0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, pues es miércoles, miércoles de análisis de los Miami Dolphins. Estamos muy contentos por el primer triunfo de la temporada que fue ante los Patriotas. Los saludamos con muchísimo gusto, Fernando Ramírez, Javier Roldán, Jesús Estrada, su servidor Gildardo Figueroa, para hacer un breve análisis de lo que pasó contra los Pats, platicar de las noticias de la semana, ver qué viene contra los Buffalo Bills, lesionados, COVID, etcétera y obviamente los pronósticos para este próximo partido, pues muchísimas eh, gracias por estar con nosotros, buenas noches Fer, ¿cómo estás? Un gusto verte.
1: Hola Gil, Isra, Javi, igualmente un gran gusto estar aquí otra vez con ustedes para hacer ese análisis rápido de lo que será la semana 2, que es un juego difícil, pero bueno, vamos a darle.
2: Javi, ¿cómo andas? Bien, buenas noches a todos y pues ya listo para analizar un poco lo que nos dejó la semana 1 y analizar los puntos importantes para el partido contra los Bills.
0: Como diría nuestro buen amigo Ricardo Bravo, los puntos finos,
2: nada más. Sí. Hoy se Jesús. quedó congelado por, este, por apoyar a tú al extremo. <risa> Israel Jesús, ¿cómo estás?
3: Hola Gil, Fer, Javier, buenas noches Dolphans. Pues ya listo para platicar un poco de la previa de eh, Bills contra Dolphins, ¿no?
0: Sí, sin duda. Rapidísimo, vamos a hacer un repaso de lo que ocurrió con los Pats. Eh, pero bueno, Israel Guadarrama hoy está en el doctor quitándose los puntos de la nariz. No crean que está vetado, ¿no? Y recuerden que esta es una coproducción de Pausa de los Dos Minutos y Dolphins México Fins Up. Con muchísimo gusto estamos aquí para platicar de, de los Miami Dolphins, el mejor equipo de la NFL, sin duda alguna. Y pues ¿Qué pasó el fin de semana? Primero que nada, los Dolphins pues sacan una victoria importante, 17-16 sobre los Patriotas, a domicilio, algo que solamente se ha logrado en tres ocasiones en la era Belichick, ahí como Head Coach. Lo mejor es que dos de los últimos tres años se ha ganado ahí. El anterior, si ustedes recuerdan, sobre todo los que estamos, bueno, no tan viejitos, fue la famosa Wildcat en el 2008, aquella paliza que le puso Ronnie Brown a, a Bill Belichick. Pero bueno, así fue este partido, 17-16. Xavier Howard hace un, uh, provoca un fumble y lo recupera para frenar un ataque final de los Patriotas y con eso se sella la victoria. ¿El partido cómo se dio? Primero que nada, una serie ofensiva fenomenal de 80 yardas. Túa termina anotando en un acarreo de 3 yardas para el 7-0. Responden los Pats con series ofensivas también largas y buenas, con sobre todo una de 14 yardas para, de 14 jugadas, perdón para que termina nada más en un gol de campo, gracias a que nuestra defensiva es muy buena en zona roja. Luego Nelson Nago lo recibe, se pase de 7 yardas de Mac Jones, y se van arriba a 10-7, cuando quedaban 2-30 por jugarse en el primer eh, tiempo, o en el segundo cuarto. Eh, Miami mueve el balón, gracias a que tú haces una ofensiva ahí rápida. Eh, Jason Sanders conecta un gol de campo de 48 yardas, nos vamos 10-10 al medio tiempo, y al salir de inmediato Miami, una serie ofensiva eh, impresionante, la verdad, se vio muy bien, muy bien balanceada, 75 yardas, termina en el pase este, sprint out a Jalen Waddle o Whittle, como dicen por ahí algunos, pero es Jalen Waddle, eh, de 3 yardas de Tua para el 17-10, y con eso bastó porque los Pats nada más pudieron anotar dos goles de campo, uno en el tercer cuarto, otro en el cuarto cuarto, y al final, pues decimos, aunque estuvieron dominando el partido los Pats, eh, la defensiva pudo eh, sacar esa, ese balón al, en la parte final, en la zona roja. Como ven, las estadísticas favorecieron a los Pats, primeros y dieces, yardas totales, yardas por tierra, yardas por pase, pero ahí hay un dato, dos entregas de balón por parte de los Pats que fueron claves, sobre todo la última, y Miami solamente una que afortunadamente la defensiva pudo eh, contrarrestar también el tiempo de posesión. Así de que es importante que la ofensiva empiece... ...hacer algunos ajustes para dominar más el balón. El problema nos corrió Damon Harris otra vez 100 yardas, otro corredor de 100 yardas. Tenemos que encontrar cómo frenar el ataque terrestre rival. Eh, Mac Jones, un coreback novato, eh, le fue barato, la verdad, porque estuvimos encima de él... ...pero aún así nos hizo un pase de touchdown, tiró bastante para estar debutando. Nelson Aguilor ese touchdown. Tua tuvo un partido de 202 yardas, un touchdown. La intercepción que se pudo haber evitado... Eh, Parker fue el mejor receptor, eh, Gaskin fue el mejor corredor con 49 yardas, y la clave fue la defensiva, ¿no? de que aunque no se logró ninguna captura, estuvo Miami encima de Mac Jones todo el partido, por ahí ya se había logrado una y fue un castigo, pero bueno, eso es otro asunto, eh, y por su parte, pues los, los Pats, ahí ellos sí tuvieron una captura de Kyle y sobre Tua, y también una eh, de Uche, y por ahí, no fueron dos nada más, fueron dos nada más de ellos, eh, así de fue Este fue el resumen del partido Digamos estadístico Y pues vamos a empezar eh, Israel Jesús, platícanos ¿Cuál crees que haya sido la clave de que Miami Haya
3: ganado este partido? Yo creo que Una de las claves, Gil, fue eh, Como Miami Lo viene haciendo, evitar tantos castigos ¿No? Eh, Patriotas fue muy castigado Fue arriba de 40 yardas De lo que fue castigado y Miami desde la temporada pasada viene siendo, viene cuidando ese tipo de, de castigos, el no perder yardas, el no perder yardas por... por no te enojes, eh, no te enojes. Es que me provoca. Eh, cuido mucho esa parte. Creo que son un equipo muy bien coachado y es algo que tiene que continuar con Bills. Bills la tempo, eh, perdón, el partido pasado fue muy castigado también perdió más de 40 yardas con Steelers y creo que Miami viene haciendo bien ese trabajo y tiene que continuar por ese camino, creo que es una de las claves que tiene que continuar haciendo no sé qué opinan ustedes
0: ¿Cómo viste la defensiva Israel?
3: Yo creo que la defensiva hizo su trabajo eh, si bien tal vez quisiéramos más de ella, creo que cumplió, cumplió hasta donde los patriotas le exigieron
0: pues ahí está, dos, dos claves importantes. Eh, vámonos entonces contigo, Javier, ¿qué, ¿qué viste tú dentro de este partido?
2: Pues aquí este las dos ofensivas, dos o tres ofensivas que funcionaron de la, del equipo me parecieron llamativas y lo único que faltaría ahí es como la consistencia eh, de seguir manteniendo ese tipo de esquemas que implementaron tanto en las dos ofensivas de touchdown como en la de gol de campo ¿a qué me refiero? a que deben combinar las jugadas como lo hicieron en esas tres series ofensivas para poder mover el balón y no tener tantas series de tres y fuera porque de pronto también abusan mucho de, este, de las jugadas de opción y al final la defensiva pues no te compra la carrera ya desde la formación este abierta, entonces yo creo que deben utilizar más el bloqueo de las alas cerradas este, con Tua bajo centro y no tratar tanto de involucrar a, a Brissett dejar que Tua ya se haga responsable incluso hasta de las jugadas de Wildcat o de quarterback Sneak
0: ¿Dirías que la consistencia es lo importante?
2: o sea porque si sí hubo chispazos por ahí ¿no? Sí, sí hubo chispazos y yo creo que lo único que cuidaría contra un equipo ya como Bills es abusar de las jugadas de opción y de las carreras este, desde la formación abierta porque esas carreras la mayor parte del tiempo o por lo menos fue lo que se vio en este primer partido no te dan yardaje positivo. Okay. Eh,
3: Ahora Gil, si me permites dar unos datos. Brian Flores llegó en el 2006 como cazatalentos en el 2008 se convirtió como coordinador de equipos especiales. En el 2010 fue nombrado como coordinador ofensivo, defensivo, perdón. En el 2000, en ese mismo año, Flores participó en el Super Bowl, donde perdió eh, 21-17 ante los New York Giants. Y en el 2012 fue nombrado como entrenador de profundos, ganando el Super Bowl. 49 contra Atlanta Falcons. En el 2016 derrotó, a, 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 obviamente, a los Atlanta Falcons. Y en el 2018 ll llegó a los Miami Dolphins. Esa es un poco de la historia que nos ha regalado nuestro coordinador en jefe, Brian Flores.
0: Que viene de los Pats, ¿no? Obviamente, todo. Claro, esa... o sea, claro. Pues ahí está. Eh, interesantes datos, obviamente, porque sí, de ahí viene una, mucha relación con Bill Belichick, ¿no? Fer, ¿tú qué viste de este de este encuentro de Miami contra los Pats? ¿Qué, ¿Qué destacarías? ¿No te escuchamos?
1: Ahí está. Listo, ahí está, ¿no? Perdón, este... ¿Qué destacaría? Obviamente, el juego defensivo, ¿sí? ¿Cómo, cómo se desenvolvió dentro del campo, este... Básicamente, la defensa, ¿no? Fue lo que vino... Vino fuerte, vino trabajando ya de tiempo atrás, lo mantuvo, no hubo cambios este hacia abajo o picos hacia abajo en, en lo que es la defensiva, sí, eso es lo que yo destacaría básicamente de del trabajo, ¿no? Porque ofensivamente vimos plano al equipo, ¿no?
0: ¿Y qué, qué dirías de Tua? ¿Su desempeño, sus estadísticas? Okay. ¿Te gustó? De ¿No Tua, te gustó?
1: De Tua lo que, como, ya, como ya bien dijiste ahorita las estadísticas. Tiene un 59.3% de pases completos. Con eso no nos alcanza para enfrentar a Bills. ¿sí? Su promedio es de 7.5 yardas ¿sí? y su rating fue de 79.5. Fue una participación aceptable a secas. Yo creo que tiene que mejorar mucho en la bolsa, porque no le alcanza para para alargar las jugadas, ¿sí? tiene que tiene que moverse mejor en la bolsa, y algo que es un punto muy particular, en lo que hay que mejorar, es en tercera oportunidad, solo logró con, con, este, convertir tres de 11 oportunidades, ¿sí? ese es un punto eh, importante, en el que hay que mejorar.
0: ¿Tú dirías que lo superó Mac Jones?
1: Yo diría que sí lo superó Mac Jones, a secas también, pero sí lo superó,
0: Híjole, bueno que no estoy re Guadarrama, sino que ya va a haber habido
1: problemas. No, Digo, hay que ser este, claros, sí se vio mejor Mac Jones, pero este, le alcanzó a Tua, que eso es que eso es importante, No, sacar la victoria siempre va a ser importante, pero sí, con eso no nos va a alcanzar para ganar la Bills, hay que exigirle más a Tua, que mueva mejor al equipo, que se mueva mejor él, que entre en ritmo, que haga que la ofensiva se, se conecte toda, y creo que con eso vamos a poder llegar a la victoria.
0: Pues ahorita vamos a platicar del juego de los Bills. Eh, yo, yo agregaría por ahí, eh, pues, se sacó ventaja hasta cierto punto de enfrentarnos un coreback novato, Israel, de Mac Jones, que estaba debutando. Jugó sí. muy bien el novatito,
3: pero sí. creo
0: que en momentos importantes es donde
3: Miami pudo
0: contenerlo, ¿no? Sobre todo en la zona roja. Sí. ¿Cómo ves tú? Sí,
3: a ver Gil, si Mac Jones bien movió el balón por toda la zona del campo realmente también en zona roja Mac Jones le faltó también Tua de dos llegadas que tuvo en zona roja dos concretó entonces creo que ahí tenemos esa cierta ventaja Mac Jones le faltó esa parte digo es un novato a final de cuentas ¿no? entonces creo que Tua en zona roja se vio muy, superi muy superior a lo que se pudo ver Mac Jones ahora Tampoco vamos a negar que Mac Jones mostró cosas interesantes. Digo, los números no mienten, ¿no? Los números de Mac Jones fueron superiores a los de Tua. Entonces, creo que hay cosas que desarrollar o van a desarrollar incluso los Patriotas con Mac Jones. Pero hoy Tua en zona roja, que es algo que nos tiene que tener tranquilos, se vio superior a Mac Jones. No sé qué opinan ustedes.
0: De acuerdo. Algo más, algo más que quieran agregar de este partido, digo, ya fue, estamos a miércoles y eso fue el domingo, para ya irnos más de lleno con el inicio de la semana NFL, que normalmente son los miércoles, pero eh, algo más que quieran agregar del triunfo sobre los Pats, que, pues a mí sí me dio gusto, eh, la verdad, ganar en Foxboro fue por un puntito, pero un puntito es suficiente, ¿no? No, no sé que, que, si ustedes quieran
1: agregar algo por ahí. Yo creo que lo que representa la victoria como tal, aunque es semana uno puede repercutir hacia nuestra semana 17, ¿no?, por ser por ser divisional, por ser los Pats, por lo que pasó dentro de la división, creo que le podemos dar un valor sustancial un poquito más adelante, a lo mejor ahorita los fans van a decir, bueno, sí, le ganamos por esa semana 1, pero vamos a ver cómo se va desenvolviendo la temporada, y nos puede representar tal vez este, el pase a playoffs, ¿no?,
0: Javier, como que todavía no está contento con la actuación de Túa, ¿verdad?
2: <risa> no, no, pero pues, esperemos que conforme vaya avanzando la temporada, vaya mejorando. Sí, se, se, se le vio mucho mejor, ¿no?, que el año pasado. Sí, sí, está, sí se, se vio mejor.
0: Pues ahí está, amigos, váyanos dejando sus, sus comentarios, al final del programa vamos a leer algunos. Este programa saben que es muy dinámico, entonces este, no podemos extendernos tanto como en los martes, pero ahorita vamos a cambiar un poquito de tema. Vámonos a las noticias, ¿no? A las noticias de la semana. Creo que la más importante es que Will Fuller ya terminó su sanción por haber dado positivo a ciertas cosas, ¿no? Eh, la cual aplicaron desde que estaba con los Texans el año pasado. Y, pues, eh, ya podrá jugar contra los Bills una ayudadita más, ¿no? Para, para tú a Tongovaloa en lo que será este próximo domingo, ¿no? Entonces, creo que eso es importante señalarlo. Y no sé cómo estemos en la lista de COVID y de lesionados, ¿no? Hay reportes por ahí de Racón Davis, ¿no? Que salió bastante mal.
3: No, hasta ahorita no hay reportes. Racón Davis sigue en lo mismo de alrededor de cuatro semanas para recuperarse. En COVID hasta ahorita no ha, no ha habido nuevos reportes, afortunadamente.
0: Solo que salió de la lista Adam Shaheen, ¿no? ¿El ¿Shaheen? Sí. fue Shaheen, verdad? Sí, 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 sí el
3: de y sigue Y
1: sigue ahí Preston Williams, ¿no? ¿En la de COVID? Sí,
3: no, en no, 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 no,
1: en la de lesionados. Está Preston sí. Williams. Ah, Parece ser que lo van a activar, pero va a depender mucho de este qué movimientos hagan en, en estos días para este, sí. ver si hay espacio para él o nada más hay espacio para Will Filler con Raccoon Davis.
3: Sí, así es. Yo creo que esta semana es preparación del juego contra Bills. Y si Will Fuller está al 100, van a preparar muchas jugadas que inclusive van a ser sorpresivas para los Bills.
0: Eh, la velocidad puede ser un factor, ¿no? El próximo domingo, sí, sí. con Albert Wilson, con Jaquim Grant, con Will Fuller, con Jalen Waddle, y pues hasta Devante Parker tiene algo de, de velocidad, el, uno, una parte de las torres gemelas. Eh, que pues bueno, eh, hoy, hoy dijo eh, Brian Flores... Eh, ya a sus muchachos les dijo ya no vamos a hablar nada de los Pats. ya se acabó no porque sí creo que emocionalmente fue un buen triunfo para los Dolphins dentro de la dentro del vestidor entonces hay que pasar rápido eso porque vienen los Bills no entonces ese es el mensaje que va para esta semana concretamente por parte de Brian Flores hacia sus muchachos y hoy lo dijo públicamente dijo ya cerramos ese episodio y vamos a lo que sigue y eso suena muy, muy Bill Belichick, ¿no? We are on to the Bills, ¿no? O sea, estamos en los Bills. Pero bueno, creo que por ahí va esta, esta cuestión y pues se aplaude y obviamente Brian Flores hace esas cosas eh, de igual forma que lo hace Bill Belichick y es adecuado para los jugadores. Eh, rapidísimo para darles eh, pues ahí algunos eh, comentarios, pues ya te estamos en Dolphins México Fins Up. Ya tenemos eh, un, una casa para lo que será eh, la temporada 2021, así como la tuvimos hace dos años antes de la pandemia. Eh, mandamos la invitación el sábado, porque esto se concretó hasta el viernes muy tarde. Pero todas las personas que quieran ir a, a ver los partidos de los Dolphins, los domingos, lunes o jueves, cuando nos toque jugar, eh, pueden ir a Buffalo Wild Wings en la Ciudad de México, en Acora Delta. Esto está en Obrero Mundial, donde termina Gabriel Mancera, donde empieza Monterrey por el viaducto. Ahí es como un triple cruce. Ahí está, es una pequeña eh, plaza comercial. No confundir con Parque Delta, que ese está sobre Cuauhtémoc. ¿no? Este es como unas cuadras hacia insurgentes. Es pequeñita la plaza y prácticamente toda la plaza. Hay un gimnasio arriba y abajo está el Buffalo Wild Wings. Hay un Starbucks. Buffalo Wild Wings ahí. ¿De qué se trata? de que los que vayan nada más digan que van de Dolphins México Finso para estar juntos, en, que nos coloquen en muy la bien. zona de, de televisión donde hay más televisiones para ver los partidos eh, nos coloquen juntos porque hay otros, otros clubes de fans que llevan ahí también su... Eh, que también van ahí, por ejemplo, este fin de semana nos va a tocar con los Bills, entonces los Bills están ahí, eh, la convivencia es muy sana, son a todo dar todos estos clubes de fans, yo los he visto pero para estar juntos los, los Dolphins, ¿no? ya sea hay una parte exterior o hay una parte interior donde hay unas pantallas muy grandes, entonces es muy recomendable. Eh, las condiciones, pues llevar algo de los dolphins, llevarse a lo mejor un jersey, una playera, el color agua o agua amarilla. Eh, sí, cualquier cosa de los dolphins y decir que van de Dolphins México, ya trataremos de credencializar después para que todavía haya una identificación. Lo hicimos hace dos años, pero este año no hemos podido hacerlo. Pero este ahí la condición es que si vamos más 10 o más, nos hacen 15% de descuento en la cuenta total sin promociones. O sea, si ustedes piden una promoción, la promoción va a ese costo. Pero si vamos 9, pues vamos a tener que pagar la, la cuenta a lo que venga de la carta o de las promociones. Pero trataremos de ir más y yo creo que vamos a estar yendo más por ahí. Eh, pues ahí nos estaremos viendo los que puedan ir este domingo, los que puedan ir el siguiente y así, ¿no? Pero... Tratemos de hacerlo una, una costumbre. Hay cuestiones sanitarias muy estrictas, les tomarán la temperatura, hay que ir con tapabocas, la, la sana distancia, etcétera. Entonces, este tratemos de, de mantenerlas y pues ahí los esperamos todos los, los partidos de los Dolphins. Ahí ahí están las puertas abiertas para en Buffalo Wild Wings Cora Delta. Pues bueno, ya después de este aviso parroquial, como dicen, pues vámonos ahora sí al partido de los contra los Bills. ¿No? ¿Qué, ¿qué hay de este juego? pues hay bastantes eh, cuestiones que mencionar aquí están los Dolphins con una ventaja en la serie histórica de 60 victorias, solo 40 bueno, contra 49 derrotas sí. y un empate eh, hubo un dominio de los Dolphins en los 70 s fenomenal sobre los Bills eh, después los Bills en los 90 nos costaban trabajo y parece que otra vez nos están costando trabajo ya que nos han ganado los últimos cinco partidos así es eh, especialmente ese último que fue ahí en Búfalo, espantoso, ya este año calendario, de temporada pasada el 56-26 pero eh, los Bills salen como favoritos en nuestro estadio, esto no se vale, <ríe> en nuestro estadio son favoritos por tres y medio wow. el over-under para los que apuestan está en 47 eh, no sé qué partidos recuerden ustedes, de, entre duelos entre Bills y Dolphins, pero hay muchos también ahí legendarios, no no sé este Fer Tú que tienes un poquito más de edad que estos muchachos, eh, <risa> ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿qué partidos recuerdas tú por ahí de Bills Miami?
1: ¿Qué partidos? Bueno, me gustan mucho los que en los que se enfrentaron Kelly con Marino, obviamente. Sí eran eran juegos 100% aéreos. Era Toma y Daca. Anotaba uno, anotaba el otro. Sí uno en particular ahorita no se me viene a la mente Gil, pero este Básicamente esas series entre entre Kelly y Marino eran espectaculares, ¿no?
2: Javi, ¿tú tienes alguno en tu recuerdo por ahí? No recuerdo bien el año, si sea 2002, 2004 por ahí, este, pero ese en el que Ricky Williams creo que hace entre 200, 250 yardas en la nieve, ese fue de mis primeros partidos que recuerdo bien y, y sí, este, la verdad sí fue un excelente partido.
3: De acuerdo. ¿Israel, tú? ¿Alguno? Híjole Gil, yo te mentiría, te digo, ay, tengo de atrás, yo el más reciente al menos que tengo fue el de la temporada pasada donde nos ponen una barrida excepcional. Ah, pero ¿cómo, no,
1: no, no. ¿cómo te acuerdas de ese? ¿Sí? No, no, no,
3: no. Desgraciadamente yo creo que ese fue uno que me ha marcado y me va a seguir marcando y lo voy a seguir recordando y creo que vamos por la revancha.
0: Ya ves Vamos por qué por metamos a Israel, y ahí vas tú.
3: <risa> <risa>
0: no, bueno, bueno, Javi, también me recuerda uno de J.I.I. en el 2016, que con ese obtuvimos, creo que el boleto a Playoff, bueno, ya se había obtenido contra los Jets, pero ese fue como ya. que asegurar, que también sí. tiene 200 sí. y pico de yardas, una cosa así, no, no tantas, las 200 había sido en Miami, pero ese juego en Buffalo cerró la temporada, y creo que fue la última vez que barrimos a los Bills, eh, pero sí, obviamente sí. con Marino y Kelly hubo partidazos, ese juego en la nieve en playoff que también lamentablemente perdimos, pero eh, Marino hizo un regreso fenomenal en el 90, eh, también por ahí hubo uno de 1984, eh, 85 perdón, que Miami necesitaba nada más ganar para tener eh, el campeonato divisional y le ganó 31-0 a los Bales nada más en el Orange Bowl. Eh, pero bueno, esos son recuerdos ya muy, muy, muy viejos. Pero bueno, vámonos ya a este partido. Israel eh, Jesús, platícanos, ¿cuál sería un punto clave para este partido? ¿Qué crees que sea algo vital para poder eh, pues, eh, que Miami
3: pueda salir avante en este juego? Gil, yo creo que uno de los puntos clave, y, y, y abro la pregunta: ¿quién no quiere ver a un Tua recargado? ¿Quién no quiere ver a un Tua de segundo año? Yo creo que todos los Dolphins quieren ver a un Tua mejor de lo que vieron el año pasado. Y se le tiene que exigir. Si bien Tua tuvo un récord ganador de la temporada pasada, hoy se le tiene que exigir más. Hoy tiene que dar esa demostración de un coreback de segundo año. Entonces, ¿qué es lo que se le tiene que exigir? Pues que, que, que ya no lo protejan tanto. A mi, a mi parecer, creo que Tua se le ha protegido mucho en el aspecto de, simplemente y lo vimos en el partido pasado, Coreback, Sneak, ¿quién lo hizo? Jacobi Brissett cuando estamos a nada de, 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 de perder el partido, quedan todavía el descanso de, los, de la pausa de los dos minutos comercial para el programa eh, ¿quién, ¿quién gana el partido? la defensa, ¿quién no lo hizo? Tua, creo que Tua tiene que demostrarse como un coreback de primera selección. De, de selección alta. Y tiene que ganar esos partidos. En esas pausas de los dos minutos, él tiene que ser quien gane esos partidos. A mi parecer, no sé qué opinen ustedes o de los Dolphins. Creo que Tua se le tiene que exigir más. Y estamos de acuerdo que lo que representó Patriotas versus lo que va a representar Bills es una exigencia mucho mayor.
2: Javi, creo que estás de acuerdo, ¿no? Más o menos con Israel. Sí, sí, yo creo que esa va a ser una de las claves, si no es que la principal porque tanto Trent Edmonds como Travis White te van a generar muchos problemas. Entonces, ahí yo creo que tienes que contenerlos a ellos para que tú puedas generar esas jugadas grandes.
0: ¿Qué, ¿Qué otra clave verías tú por ahí, Javi, este, para este partido? Obviamente, quizá del lado defensivo.
2: Pues lo que hizo Pittsburgh en la segunda mitad, este, empezar a presionar a Allen, y Miami tiene el material a la defensiva para, ya sea con los tres frontales o los cuatro linebackers que utiliza, este, presionar mucho a Allen. En una de esas, hasta disfrazar de pronto una que otra carga ya sea con Eric Rowe o, este, o Javon Holland, porque ese tipo de cosas metió en, en muchos problemas a, a Josh Allen. Ya toda la segunda mitad, este, su centro y sus dos tacles sufrieron para contener a la defensa de, de Pittsburgh. Entonces yo creo que ahí va a ser una de las claves de tratar de presionar a Allen al grado de que ya cometa los errores que cometió en el partido contra Pittsburgh.
0: Sí, de acuerdo, y creo que Pittsburgh lo hizo prácticamente con sus frontales, sobre todo y sobre todo los rush, ¿no? TJ Watt y Melvin Ingram. Miami tiene que hacer algo parecido, porque si le mandas cargas, nos va a acabar, aunque Miami tenga la secundaria adecuada, ¿no? Y a eso voy precisamente contigo, Fer. ¿Tú qué, qué ves de clave? Y creo que por ahí querías comentar algo, ¿no? De los receptores, cómo, cómo lidiar con los receptores de Búfalo, ¿no?
1: Sí, exacto Gil, el, el detalle es que del otro lado pues están Estefón Dix y Emanuel Sanders principalmente, ¿no? También su, su otro receptor, este, ¿se me fue el nombre ahorita? Cole Beasley. Cole Beasley, exacto. Son tres muy buenos receptores que están ya súper conectados con, con Josh Allen, sabe dónde van a estar y ellos saben dónde estar cuando, cuando Allen los requiere lo que comentaban de que de, debe, debe de presionar Miami con cuatro es súper importante para tener un poco más de gente atrás y que le ayude al perímetro a, a cuidar a, a estos tres receptores, porque pues tenemos a, a Xavier Howard y a Byron Jones, ¿no? pero ¿quién más va a hacer la chamba ahí junto con ellos para cubrir a Beasley? En teoría debería de ser Eric Rowe, uh -huh. pero no descartemos que por lo que vimos la semana pasada, por ahí entre llevó Holland a, a hacer esa esa chamba de cubrir de, en determinado momento también a Cole Beasley, ¿no? Y dejando a Howard y a Jones encargarse de, de Dixie Sanders. Probablemente ahí esté la, la llave para poder contener de buena forma, porque no creo que los paremos y, vamos, evitar que nos anoten, creo que sería un poquito aventurado. Probablemente nos, nos puedan hacer una. O dos anotaciones, ¿no? Creo que sería lo aceptable dentro del, del trabajo defensivo por pase. Pero de ahí en adelante ya sería un mal trabajo de la defensiva. Entonces, es importante que se ajusten de buena manera para que no pase algo más grave, ¿no?
0: De acuerdo. Y hay un factor, sí. digo, jugando a Igvinoghini, ya que el año pasado lo quemaron feo ahí, este Fondix. Sí. Eh, esperemos que no, pero que no pase no creo. nada más. Pero si juega, que juegue bien. Eh, ¿Qué otro? ¿Hay Justin Coleman? ¿Hay otro corner por ahí? Bueno, McCarthy, aunque está jugando más como safety. Eh, ¿Quién más? Brandon Jones, pudiera estar. Eh, suena interesante. ¿Qué ¿no? va a hacer Miami para cubrir estos receptores?
1: Sí, el ajuste que haga ahí sí. este, el coach en, en el aspecto defensivo va a ser interesante porque podría poner a McCarthy, porque Por la experiencia. Sí, a lo mejor hace muy buenas coberturas. Pero, eh, no sé, me, me, me da un poquito la impresión de que va a jalar un poquito más con Holland para hacer ese trabajo eh, de quedarse atrás y a lo mejor bajar este un poquito más. No no sé, pero vamos a, vamos a ver qué, qué nos presenta el equipo, ¿no?
3: Y no, no nada más con Holland, Fer. Yo creo que la, la secundaria está fenomenal. Holland, Eric Rowe. Eric Rowe que contuvo al a, a Tyren de los Patriotas. Xavier Howard y lo que es Byron Jones Híjole, yo creo que tenemos la mejor eh, secundaria, no, no solamente de, de la división, sino de la conferencia. No sé qué opinan ustedes.
1: Va a ser un buen de duelo. va a ser De la liga. De la de liga, la liga. Sí, tenemos, tenemos un buen, un, sí, o sea, tenemos un, un perímetro dentro de los, ¿qué te gusta? Los tres mejores de la liga y se tiene que ver, eh, el domingo se tiene que ver esa parte donde puedan secar por lo menos a Dix, ¿no? Que no nos haga lo que nos hizo en el juego pasado.
3: Y estoy seguro que no va a ser, Fer.
1: Esperemos que
0: sí. De acuerdo. Pues ahí está. Yo, yo agregaría nada más algo rapidísimo, ¿sí? La línea ofensiva tiene que mejorar. Sí, eh, sí, tiene sí. que Tenemos que establecer un ataque terrestre. Probablemente tengamos que ir al aire mucho, pero eh, se tiene que correr bien. Quizá no en tantas ocasiones, pero tienes, tenemos que ser más eficientes. Quizá como el último drive o el primero del segundo... Perdón, el primero del partido... Donde de repente sí había escapadas de siete yardas o una cosa así de Gaskin o de Ahmed. Entonces eso, eso es vital, que la línea ofensiva ya empiece a dominar la trinchera. Porque si no, entonces este partido sí se va a empezar a complicar para... Para Túa, porque van a estar encima de él. Aquí ya no es lo. Aunque los Pats tienen, creo yo, mejor eh, funcionamiento en, en equipo defensivo que los Bills, los Bills tienen nombres importantes, ¿no? Entonces, eso nos puede causar algunos problemitas. Entonces, ahí están las claves, amigos. este Díganos ustedes eh, cuáles son sus eh, claves. Ahorita
2: vamos a leer algunos comentarios, pero. Y no, y no solo eso, o sea, si la línea ofensiva no te está funcionando al 100%, pues trata de involucrar más a tus alas cerradas. O de pronto Correcto. sacar una que otra jugada con tus receptores de carrera. Correcto. Como una jet sweep, una, una, una este, reversible, a lo mejor sí. un pase doble, algo que pueda distraer a la defensa y que a la larga vaya quitándole la presión a tua. De, ¿Sí? de acuerdo. Pases slot. Sí, tienes que explotar,
0: a lo mejor ya Kim Grant y Albert Wilson, que son chiquitos sí, y rápidos, sí. puedes usarlos en ese tipo de, de jugadas de engaño, ¿no? Y pases rápidos. Pues vamos abrir, a ver, el
1: bueno, obviamente, perdón. Perdón, abrir más el libro de jugadas, ¿no? Sí, de acuerdo.
3: Sí, que yo creo que va a ser clave. No son, no, no son los patriotas, hoy son los Bills contendientes a Super Bowl y tenemos que abrir el playbook al, a tope.
0: Totalmente de acuerdo. Aquí hay saludos, obviamente, Francisco Javier Roldán, Quilay Mantenimiento, saludos. Augusto Montero dice, ¡Viva México y los Dolphins! Sí, hoy es ¡Viva México! ¡Viva ¿no? México! Viva. El grito a la independencia, compórtense, señores, nada más. Sí, sí. Pablo Reyes, buenas noches también. Eh, Rafael Rangel, saludos, Gir, Javis, Rafael, todos los escucho mucho. Saludos, mucho. Rafa. Gracias, igual, igualmente. Gracias por agradable. estar aquí hoy. Antonio Báez dice: Tua se veía más novato que Jones, ok. Sí,
3: sí,
0: de acuerdo. Dice, la ofensiva se ve plana. Si juegan así con los Bills, no creo que alcance. Esperemos que no, Antonio. Armando Paulina. Si no ¿tú? se vean así. Sí. atentos a sus explicaciones y contento por la defensa, ya llevamos eh, dos cuartos sin recibir anotación de seis, ¿de acuerdo? Pues, ojalá y sean otros sí. otros dos, cuatro cuartos ¿no? aquí nos dice Armando, la clave contra los Bills será contener a Allen y sus corredores a mí no me preocupan tanto los corredores, me preocupa Allen, que él es el que corre mucho también ¿no?
3: Sí, correcto. Lo,
0: lo puedes presionar y se escapa ¿no? Sí. Mira, aquí dice Alejandro Arturo Me queda cerca el Delta Es Acura Delta, ¿eh? nada más acuérdense, por favor eh, Cristian ¿Qué tal el día que Brian Cox entrando al estadio Con dedo señalador? <risa> <risa> La clave será presión a Allen Sí, más o menos concordamos Estamos sí. de acuerdo todos Les quiero preguntar su pronóstico para este partido Y Javi, quiero empezar contigo eh, ¿Cómo va a quedar el partido? Más o menos y ¿cómo, ¿Cómo ves que se va a desenvolver?
2: Pues yo creo que si gana Miami por una diferencia de de, este, de tres puntos, yo creo que 27-24 a favor Miami. Y si ganan los Bills, si ganan los Bills, entonces sí puede ser más desastroso por lo menos 10 puntos, porque entonces o hizo mal su trabajo en la ofensiva o de pronto hizo mal también en alguna serie ofensiva la defensiva de Miami. Híjole
0: Javi, de veras tú y tus pronósticos Luego sí me, me, me da miedo pero esperemos que sea lo primero ¿Sí? <risa> Fer, ¿tú qué, qué pronosticas para este domingo?
1: Yo voy un 21-23 uh, a favor de Miami uh, okay. sí. creo que el punto clave es en las dos líneas ofensivas quien mejor trabaje su línea ofensiva porque los dos, las, los dos equipos tienen esa debilidad o bueno fue lo que nos mostró Bills también con, con Steelers y quien mejor sane de cierta manera esa, esa situación, creo que es el que va a salir con, con la victoria.
0: Ahí está, pues Miami tiene chance. Israel Jesús, ¿tú qué, ¿Tú crees que sea como el juego contra los Pats, así de cerrado, apretado?
3: Mira Gil, eh, por ahí decía Sonia Lema, ¿no? Los, los Bills van a buscar quién se la pague, no quién se la hizo. Pero ojo, recordemos que los... Eh, Miami Dolphins también están buscando la revancha del partido anterior de la temporada pasada, los barrieron, y creo que los Dolphins están con esa revancha de querer demostrar que no son ese equipo que fueron la temporada pasada, entonces con eso yo creo que los Dolphins ganan por la mínima, tal vez con una con diferencia de tres puntos, una patada, yo creo que los Dolphins ganan los Dolphins no van a querer volver a verse como se si vieron el partido anterior.
0: ¿Pero ganan con score bajo o score alto? ¿Cómo, cómo lo ves?
3: Ah, si me das un pronóstico ya de puntos, tal vez ganen un 17-20. Bajo. Sí, cre sí. cre
0: creo que si es bajo, Miami tiene más oportunidad, ¿no? Sí. Pero, bueno, y pues yo, yo me voy con un 27-24 como Javi, me gusta ese marcador. El año pasado perdimos en casa 31-28. Eh, por ahí puede andar en ese rango de los 20 saltos en general, ¿no? Entonces, ojalá y sea por, por tres puntos. Ojalá y sea una paliza a favor de Miami, ¿no? Pero eh, creo que por ahí puede puede ir rondando este, este marcador. Pues bueno, nos tenemos que ir. Este, muchísimas gracias, Fer. Como siempre, un saludo.
1: Gracias. Este, gracias por vernos. Saludos a todos los Dolphins. Sigan la transmisión de pausa. Toda la transmisión de pausa y nos vemos el domingo
0: perfecto, Javi como siempre
2: también muchas gracias, un saludo buenas noches y pues ya el domingo nos estaremos viendo este con felicidad o tristeza ya dependiendo, dependiendo de si el equipo este, subió ese escalón que se necesita para empezar a ser considerado contendiente de acuerdo, Israel muchísimas gracias Israel Jesús
3: gracias Gil, no se pierdan el programa del viernes con mi tocayo y gracias por seguirnos el día de hoy. Yo sé que todos están celebrando. Gracias por su, por su preferencia. Gracias. Y no se pierdan también el programa que vamos a tener después del partido. Buenas noches a todos.
0: Gracias, gracias. Y a nombre también de Israel Guadarrama y el equipo de Pausa en los Dos Minutos en coproducción con Dolphins México Fins Up. Y quédense porque ahorita en pausa, los que tengan familiares o conocidos de los Cowboys, viene el programa de los Cowboys, lo mismo, franquicias Dallas Cowboys, pero... Eso lo hacen otras personas. Nosotros les agradecemos y pues recuerden que mañana tenemos programa a las 6 y mañana se pone en marcha la semana número 2 con Gigantes contra Washington. Y el domingo a las 12 eh, probablemente estaremos también eh, abriendo un espacio comentando en vivo el partido de los Dolphins contra los Bills, así de que no se lo pierdan tanto en Pausa como en Dolphins México Finso. Muchísimas gracias, pásenla bien. Y los que puedan, nos, nos vemos en Buffalo Wild Wings, Acora Delta. Hasta la próxima.
3: Fíjense.